Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. God natt och välkomna till Sova med Dan. Idag vill jag tacka Kristoffer Johansson som har hittat dagens ämne jordmån om du har ett ämne och hittar en wikipedia-artikel med typ mer än 2500 ord i tipsa mig på vår facebook nu ska jag alltså prata om jordmån jordmån är den övre delen av en jordavlagring där det ursprungliga materialets sammansättning har förändrats genom påverkan av markprocessen Jordmånens utveckling påverkas av mineralsammansättningen hos jordarterna. Den påverkas också av klimatet, växtligheten och de bakterier, svampar och djur som lever i jorden och på markytan. När man gräver en grop i en jord urskiljer man ofta en skiftning, en sorts skiktning parallellt med markytan. Skikten kallas för horisonter. Med hjälp av skiktens utseende och innehåll av organiskt oorganiskt material kan man få fram olika diagnostiska horisonter, alltså typhorisonter, som uppfyller vissa krav på jordmånsutveckling. Olika system kan sedan användas för att klassificera jorden, där de två vanligaste är FAO-system, World Reference Base for Soil Resources, det brukar förkortas WRB samt det amerikanska klassifikationssystemet Soil Taxonomy. 
I Sverige existerar även ett gammalt system för klassificering av skogsmark som enbart är användbart när man ska klassificera naturmark. Läran om jordmån och dess uppkomst kallas för pedologi. Nu måste vi gå in på jordmånens olika horisontsymboler. Man brukar prata om ohorisonten, det är alltså den organogena uthorisonten. Man pratar också om A-horisonten, det är urlakningshorisonten. B-horisonten, det är anrikningshorisonten. Och C-horisonten, det opåverkade modersmaterialet. På åkermark brukar den brukade delen av jordprofilen benämnas matjord. Och den underliggande, det som finns under matjorden, brukar kallas för alv. Nu måste vi titta på de olika skikten som finns i jordmånen. Och vi drar dem först lite fort så att ni kommer ihåg dem sen. För det blir som vanligt ett prov på det efteråt. Nej, inget prov. De olika skikten i jordmånen är förna, humus. Och humusen består av mull, mår, torv och dy. Sen matjord, blekjord, rostjord, mineraljord och alv. Och nu ska vi gå in på detalj på jordmånens olika skikt. Och vi börjar med förnan. Förnan är det lager som finns högst upp i de olika jordnivåerna. Förnan består av organiskt material som ligger på marken. Det är alltså knappt jord. Det består till en största av döda men inte helt nedbrutna växtdelar. En del utgörs även av djurrester samt exkrement som har hamnat på marken. Förna utgör habitat för små djur som brukar kallas för förna djur, även svampar och växter. Vissa djur, till exempel maskar, vissa fågelarter, använder materialet när de bygger bo. Allt eftersom förnan komposteras bidrar med näring till omgivningen. Den del av förnan som ännu inte är fullt nedbruten men som har börjat brytas ner kallas för humus. Förnan är inte skör och medför därmed inga protister som hjälper till att bryta ner den. Och ni undrar förstås om förna djuren så det måste vi gå närmare in på. Men den artikeln är inte skapad på Wikipedia. Vilket fiasko. Vi går över till jordmånens olika skikt. Skikt nummer två, humusen. Och som ni kommer ihåg var den uppdelade mull, mår, torv och dy. Humus är saprofytiskt nedbrutna växt- och djurdelar i förnan vars ursprung inte längre kan identifieras med blotta ögat. Till exempel Jimmy Hoffa ligger död på marken, då är han förna. Men om man inte längre kan se att det är en människokropp, då är det humus. Den viktigaste källan till humus är lignin som har blivit modifierat av brunrötesvampar och mjukrötesvampar. På obrukade jordar utgör humus huvuddelen av det översta marklagret, den så kallade ohorisonten. Det var ju det vi pratade om förut. Också kallad råhumus. Humuslager kan dock saknas på helleberg, rasbranter, bergstoppar, glaciärbottnar etc. För att jämföra humushalten i jordprover kan en lösning av ammoniak hällas genom jorden. Den färgas då brun och ju brunare den är desto högre är humushalten. Sjöar kan ha humusämnen i vattnet 
Man säger då att sjön är humös. Hej sjön, du ser väldigt humös ut idag. Humösa sjöar är ofta näringsfattiga, alltså oligotrofa. Och har ett lågt pH till följd av de urlakade humusyrorna. Avsättningar av humus på sjöbotten bildar jordarten dy. Jordmålsprocesserna påverkas av bland annat organismer och klimatfaktorer som varierar över tiden i det stora perspektivet. Vatten perkolerar genom humuslagret var det sker en nedtransport av humusyror och kationer till underliggande geologiska lager. Men nu kan ni inte hålla er längre. Humuset delades upp i mull, mår, torv och dy. Och vad är det? Jo, det ska jag berätta. Mull börjar vi med. Det är en form av humus. De andra formerna är då mår, torv och dy. Mull skiljer sig från mår genom ett högre pH-värde och en högre basmättnadsgrad. Där dagmaskar och andra grävande djur frodas. Dessa djur åstadkommer då ordentlig omblandning av jorden. Dagmaskens gångar förbättrar också syrgasutbytet längre ner i marken. Var på risken för syrgasbrist minskar. Slutresultatet blir en mycket näringsrik jord som inte är så tydligt avgränsad neråt som mårjorden. Mullbildning är en förutsättning för brunjord. Både mull och mår bildas vid aerob nedbrytning av döda växt- och djurvävnader såsom höstlöv, torrtgräs och ståndare efter örter. Detta material kallas förna. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Innan det har blivit omvandlat till mull Levande frön motstår dock att brytas ner Och finns framgent i mullen 
eller måren under många år. Och de fröna utgör tillsammans den så kallade fröbanken. Begreppet mullhalt syftar på hur stor andel av jorden som är av organisk substans. Mullhaltiga jordar har 2-6% organisk substans. Mullrika jordar har mer än 6% organisk substans. Och mullfattiga jordar har ju då mindre än 2% organisk substans. Själva mulljorden innehåller över 40% organisk substans. Vad är då mår? Mår är en form av humus som karaktäriseras av få grävande organismer och liten omblandning. Dagmaskarna är helt enkelt inte här för de hänger i mullen istället, inte i måren. Det som skiljer mår från mull är att under bildningsprocessen saknas helt de här grävande, omrörande och gångbildande djuren vilket gör att mår har en tydlig botten som visar all produktion av humus som har skett. Är mår bottnad på morän har humusyror lakats ur neråt. Om mår är bottnad på Hellberget är transporten ut efter bergets fall med lite olika utfall i bottenskiktet som resultat. I gränsen mellan Berghäll och Morän följer blekjorden bergets fall och rostjorden blir hård som pinmo närmast under. Mår finns i barskogar och har ett lågt pH-värde på runt 4. På grund av det här sura pH-värdet är nedbrytningsprocessen väldigt långsam eftersom maskar och andra nedbryter helt dissar den här miljön. Mår har istället svampar, insektslarver och olika bakterier som bryter ner döda kvistar, barr och djur. Vi har kvar två sorters hummus. Och vi kommer nu att gå in på torven. Torv består av växtdelar i mossa och kärr som på grund av brist på syre endast delvis har förmultat förmultat men förstås. Torv är en jätteviktig sak. Wikipedia-artikeln är jättelång. Så lång att jag kommer att gå igenom torv i ett helt eget avsnitt. Vi kommer att ett avsnitt om torv och torvmossar någon gång i framtiden. Vi hoppar över torven och går vidare till den fjärde formen av humus. Dy. Dy kallas även sjödy. Det är en organisk jordart bestående av utfällda humusämnen. Jordarten bildas framförallt i små näringsfattiga sjöar i barskogs- eller mossområden. Dy har en lös och klibbig konsistens. Dy förekommer i naturen ofta uppblandat, mer eller mindre uppblandat med gyttja och kallas då beroende på volymförhållandet mellan dessa för gyttjidy eller dygyttja. Dyavlagen har sällan eller aldrig några betydande mäktigheter utan begränsas vanligen till från någon centimeter upp till ett par decimeter. Och dy finns oftast mellan skog och sjö. Mäktigheter är alltså en term inom geologin som avser tjockleken på ett skikt eller annan geologisk avlagring av till exempel en bergart eller jordart. Termen avser tjockleken vinkelrätt på lagret oavsett hur detta ligger i förhållande till markytan. Vi är nu efter bara 13 minuter färdiga med humus 
och vi går vidare till nästa skikt i jordmånen. Matjorden. Och vi kommer ihåg att på åkermarken så var den brukade delen av jordprofilen matjorden. Men det här ja nästan samma men inte riktigt samma. Det finns en väldigt fin bild på Wikipedia av en liten hög matjord. Matjord kallas den övre mullrika delen av åkermarken som sträcker sig ner till plogsulan. Under plogsulan återfinns alven. Matjorden innehåller större delen av markens växtnäring och de flesta av markens mikrober. Speciellt på sandjordar och gromojordar. Jag tyckte det lät precis som den tidigare förklaringen. Och det var alltså mull i matjorden. Mull var en form av humus. Vi går vidare till blekjorden. Här är svåra grejer. Blekjorden eller valklera. Valklera frågan. Ett ljust jordskikt som finns strax under lagret av multnande växtdelar. Bland annat i barskogsträng. Blekjord är en grönaktigt grå till olivgrön, ibland vitaktig, gulaktig eller brunaktigt rödmjuk lerartad massa som är fet för känslan och ofta har olikfärgade fläckar eller strimmor. Blekheten beror på att jorden har urlakats på det mesta av det organiska innehållet. Nu är vi långt bort från dagmaskarna för kvar finns bara kiselhaltiga mineraler. Oftast har det urlakade materialet samlats upp i skiktet under blekjorden det så kallade anrikningsskiktet. Vanligast är blekjordsskikt i så kallad poddsoljord. Ju djupare man kommer ner i jorden desto mer orörd är den. Blekjord består huvudsakligen av aluminiumsilikat med något järnoxid, magnesium och lite kalk samt upp till 25% vatten. Dess specifika vikt är 2,2 och den har ett jordartat brott är matt samt ger vi repning med nagen ett fettglänsande streck. Den häftar endast obetydligt vid tungan. Slicka inte på blekjorden nu vad ni än gör. Blekjorden faller också lätt sönder i vatten till en vällingliknande massa som ej är plastisk. Men vid omrörning skummar som tvål. Det verkar vara ett tillbra skäl att inte slicka på blekjorden. Blekjorden förekommer i Rossvain i Saxen, i Schlesien, Steiermark, Württemberg med flera platser i Mellaneuropa. Rikligt förekommer blekjorden särskilt i Florida och Englands djuraformationer. Den bästa finns vid Nuttfield vid Raygate i Surrey, vid Maidstone Kent och vid Woburn i Bedfordshire. Blekjord har en förmåga till kraftig uppsugning av fett och olja och har därför traditionellt använts som tvättmedel. En variant av detta var ett framställning av så kallade fläckkulor för att ta bort fettfläckar. Blekjorden också används för valkning av ylletyger. Varifrån benämningen valklera härstammar. Några varianter av blekjord, särskilt frankonit och tonsil, kan röras ut i varma oljor eller fettämnen och då absorbera färgämnena i dessa. De kan därmed användas för blekning av till exempel paraffin, oljor och olika typer av vax. I livsmedelsindustrin används blekjord för att bleka mörkbrunt margarin till en smörgul nyans. Vi har kommit längre ner i jorden. Vi är framme vid rostjorden. Rostjord, ett jordlager som har berikats av vattenlösliga ämnen från den ovanliggande blekjorden. Främst är det frågan om humusämnen aluminium och järn som fälls ut från blekjorden av surt regn. Rostjord utgör B-horisont i poddsolprofilen. Längre ner i jorden är pH-värdet högre. Järnföreningar fälls ut som rost och jorden färgs brunröd. 
ju rödare jordskiktet är, desto sämre växtlighet har den. Vi har kommit ner till mineraljorden. Mineraljorden är det understa jordskiktet i naturlig mark och i jord som består av eroderat mineral som ligger så djupt ner att den i stort sett opåverkar och det som sker längre upp närmare markytan. Innehållet av biologiskt material och levande organismer är mycket litet i jämförelse med jordmånen. Det tar cirka en miljon år för mineraljord att bildas. Men under mineraljord har jag alven. Nej, alven har slunkit in här igen precis som matjorden gjorde. För här står bara alv kallas en del av markprofilen som ligger under matjorden ner till den opåverkade C-horisonten. På plöjd åkermark och gränsen mellan alv och matjord i plogsula. Vi är nästan klara med jordmånerna, kunde man tro. Men sen måste vi ta upp de olika jordmånstyperna. Och det här, poddsol har vi ju pratat om. Eller podsol, jag har ingen aning om hur det uttalas. Men det är inte den första jordmånstypen. Den första jordmånstypen är histosol. Organogenjord. Till exempel torvjord. Men sen har vi podsolen. Podsol är en jordmån som framförallt återfinns i barskog på norra halvklotet. Taiga. Det här är Sveriges vanligaste jordmån. Men täcker cirka 70% av Sveriges landyta. Även stora delar av nordvästra Ryssland, Finland och Norge består till stor del av podsol. Eller vad det nu heter. Ordet härstammar från det ryska ordet pod under och zola som betyder aska. Podsolen karakteriseras av en vit eller gråaktig urlakningshorisont, alltså e-horisonten, även kallad blekjord och det vet ni vad det är. Som normalt är cirka en decimeter tjock av en 2-3 decimeter tjock anrikningshorisont som kan vara röd eller brunsvart, det är alltså b-horisonten eller rostjorden. Under B-horisonten finns den opåverkade mineraljorden, alltså C-horisonten. Oftast finns det några centimeter tjock O-horisont ovanpå, bestående av förna och målskikt, där den överstliggande förnan utgörs av onedbrutna växtdelar, medan målskiktet består av humus eller delvis nedbrutna växtrester. Det här vet ni ju redan. Vad händer med mullen, undrar jag? Då är förna mull målskikt. Ja. Potsoler utbildas i rätt så grova ej allt för grova morren eller sandjordar genom en process som kallas podsolering. Dessa jordar är oftast naturligt sura. Markvattnets pH ligger ofta runt 4 i både morskiktet och blekjorden mellan 4,5 och 6 i rostjorden. De är även relativt känsliga för vidare försumning på grund av podsolernas låga vittringsbenägenhet. Podsolerna förknippas ofta med barskog men de förekommer ibland även tillsammans med annan vegetation. Den sura miljön i podsolernas övre horisonter gör att dagmaskarna inte är glada och de är därför ovanliga. Podsoler då gillar norra halvklotet, barskog och relativt hög nederbörd. De förekommer i en zon som ungefärligt sträcker sig mellan polcirkeln i norr och den 50 breddgraden i Europa respektive de stora sjöarna i Nordamerika. De är vanliga i norra Europa, nordvästra Ryssland, östra Kanada och nordöstra USA. Det förekommer även podsoler i delar av tropikerna ifall nedbörden är mycket hög. Dessa podsoler är ofta mycket starkt utvecklade med 1-2 meter djupa blekjordshorisonter. Alltså där med humus, mull, blekjord och så att det olika skikt. Och nu är vi inne på olika jordmåns 
typer. Vi har kommit till brunjord. Brunjord finns på slätterna i södra och mellersta Sverige. Och även i dalsänkor där det finns brunjord växer ofta lövträd. Så podsol, barrträd, brunjord, lövträd. För att brunjord ska bildas krävs det ett högt pH, finkornig jordart och ganska varmt klimat. Brunjord är betydligt bördigare än på ett sol och lämpar sig därför för jordbruk. Detta har gjort att de största områdena med lövskog i Sverige har huggits ner och ersatts av jordbruk. Det som kännetecknar brunjord är att förna snabbt bryts ner till mull tack vare den rika tillgången på saprofyter. Vad är en saprofyt tänker du? Jo, det är dagmaskar och bakterier. Dessa organismer som lever på att bryta ner organisk substans. En annan term för saprofyter är nerbrytare eller destruenter. På grund av att brunjorden blandas hela tiden är det svårt att tydligt se de olika lagren i markprofilen. För nu är dagmaskarna jätteglada. Men vi har två jordmånstyper kvar innan jag ska släppa er. Den första är svartjord. Svartjord eller kärnåsem från ryska kärnåsem kanske. Kärnaja betyder svart och semia betyder jord. Det är nästan helt svart jordmån med upp till en meter djup humus. Svartjord bildas i grovkorniga, väldrenerade och kalkrika markområden. Den förekommer främst i områden där vegetationen utgörs av grästepp. Svartjorden har mycket goda odlingsegenskaper och är eftertraktad i stora delar av världen. Så pass eftertraktat att försäljning av svartjord är förbjudet i Ukraina sedan 1992. Trots det säljs det svartjord för cirka 900 miljoner dollar om året från Ukraina. Den svarta marknaden för svartjord underminerar en hållbar ekonomisk utveckling i Ukraina. För Ukraina och som framgångsrik spannmålsexportör. När markerna förstörs på grund av att folk säljer jorden- Får ni erbjudan att köpa svartjord från Ukraina? Säg nej! Tänk på Ukraina. Jorden säljs som blomjord till trädgårdsbutiker runt om i världen och till farmar och växthus. Vi är inne på den sista jordmånstypen. Det är lateritjord. Laterit, även kallad järnsten, är en jordart som kan vara röd, brun eller gul. Dessa jordar är rika på järn och aluminiumoxider. Laterit innehåller även kaolinin, men endast låga halter av kisel. Laterit bildas främst i tropiska eller andra varma, fuktiga områden. Jorden bildas genom kemisk vittring av andra jordlager och berg, bland annat vulkaniska bergarter. I fuktigt tillstånd är laterit plastisk, men den hårdnar under luften och solstrålningsinverkan och kan därför brukas som byggnadsmaterial. Laterit anses nu mer ofta som en speciell form inom den större jordmusgruppen Latosol. Den är näringsfattig. Den är inte särskilt lämpad för jordbruk. Ni kan alltså inte förstöra någon jord genom att köpa laterit. Det är heller ingen anledning att köpa laterit. Laterit förekommer bland annat i Medelhavsområden och runt ekvatorn vid Afrikas västkust. Och österut till Sudan, Uganda och Tanzania. Den förekommer även längre söderut på Madagaskar. I Indien tillverkar man byggnadsblock i laterit. Hoppas ni allihop sover nu. Om ni inte har somnat än så kanske ni ska lyssna på ett till avsnitt av Sova med Dan. Jag finns på Twitter och Instagram 
Så med Dan har en Facebook-sida. Gå gärna in och likea den. Där finns en klistrad tråd där ni kan lämna förslag på ämnen. Tänk på att det behöver finnas 2500 ord och en Wikipedia-sida. Så gott.